0: Aşan başlıyor. Türkiye'nin büyük acısı. Sessiz olun, sessiz olun. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan bir üç kişi canlı çıkarılacaktır. O anda bir gürültü koptu.
1: Bir 100 metre yukarı fırlattılar böyle. inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti yani. Maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu, da, e, ölü sayısı da ve yaralı
0: sayısı da e, artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda
2: ya. Böyle mi söylüyorsun ya, hakikaten mi?
0: Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa
3: kullanıyorum daha Türkiye'de. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced
0: Earthquake diye geçen bir deprem. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan
2: hepinize iyi akşamlar efendim. Evet bugün 20 Şubat saatler 17.03 ve biz 15 gün önce yaşadığımız o çifte acının yol açtığı yıkımı konuşuyoruz, insani yıkımı, yönetenlerin yönetme kapasitesinin ne olduğunu tartışıyoruz, psikolojik sorunları baş gösteren vatandaşımızı, hepimizi nasıl tedavi edeceğiz, nasıl normale döneceğiz? Bu acılarımızı hissettiğimiz bir dönem ve kaçış yok belki ara ara hani e, gündelik hayat içinde uzakta bir yerdeysek e, unutuyoruz ama tekrar tekrar en küçük bir sosyal medyadaki yazıdan resimden videodan fotoğraftan etkileniyoruz bir çığlıktan darmadağın oluyoruz gerçekten sözcük anlamıyla dağılıyoruz. İnişli çıkışlı bir ruh halimiz var, ee, kolay değil. Ee, yani bugün itibariyle Siz ilk gün 15 gün önce mesela deselerdi ki 41 bin Kişiyi kaybedeceğiz 40 bin, bin galiba değil mi en son 156 Yani inanılır gibi değil Hakikaten o zaman 300 500 700 açıklanıyordu Her binada çığlıklar vardı gelin yetişin buradayız adres söylüyorlardı yardımlaşmak istiyorlardı ama ilk 48 saat büyük sıkıntı olduğunu herkes tarif ediyor herkes kabul ediyor yalnızca e, bu görev ve sorumlulukları olanların bir bölümü hayır anında oradaydık diye kendi e, ...dünyalarında yaşamayı sürdürüyorlar. Şimdi az önce bile, az önce... ...yani Erdoğan dedi, dedi ki... E, ...yıkım, çetin kış şartlarına denk geldi. Dünyanın da sayılı depremlerinden birisi. E, tüm gayretlerimizi seferber ettik ama... E, ...aksaklık, e, kısmi aksaklık ve eksikliklerimizin... E, ...olduğunu görüyor gördük dedi. Bunda işte kamu, sivil, afetle mücadele kapasitemiz de devre dışı kaldı dedi. Yani bunları çünkü bence vatandaş dedirtiyor arkadaşlar. Yani bizde negatif meseleleri konuşmamak esas ya. Hani enflasyon %84 olurken kimse konuşmuyordu. Ama bir yerde derdi ki işte şeyin yaşamlarını güçleştiren bu hayat pahalılığından ezilmemesini sağlayacağız. Bir cümle öyle geçebilirdi. Biz de biliyoruz bu sıkıntıları denirdi. Şimdi de yani böyle 41.156 kaybımızın olduğu, bütün binaların üzerimize üzerimize gelip yıkıldığı, yani hırsızlığın, denetimsizliğin, koordinasyonsuzluğun, ta kendisiyle yüzleştiğimiz bu tarih diliminde Yine savunma hattıyla karşı karşıyayız. Yani bir, bir iddia olmaktan çıkmış artık. Eksiğimiz var, tamam. Altıncı günden sonra her şeyi kontrol etmeye çalışan muazzam bir şey var. Türkiye burası yani küçük bir ülke değil. Yani zaten yüz küsür ülke yardıma gelmiş, o ayrı. Ama biz de kendi kendimize gönülden katılarak çok şey yaptık. Önemli olan... Ön öngörebildik mi? Yani burası böyle bir coğrafya burada kanunlar çıkardık, tüzükler çıkardık yönetmelikler çıkardık ya şu yapı denetim meselesiyle ilgili kaçıncı kez daha iyisini yapmışız? Bir hoca dedi ki ya yabancı ülkeler geldiler siz ne güzel hazırlamışsınız diye bizden o metinleri isteyenler oldu diyor ya biz hazırlıyoruz tamam mı? Oraya koyuyor, koyuyoruz ama sonra hayatın akışı içinde hiçbirisine ihtiyacımız olmuyor bir çaka çuka kuruyoruz belediye, belediye meclisi bakanlık, şehir çevre isimlerini güzel koyuyoruz, yapı denetim sıfır şey risk, çok iyi olacak her şeylerinizi yapıyoruz vesaire sonra da böyle altında kalıyoruz işte Erdoğan'la Bahçeli bugün işte Hatay'a gittiler ben orada da görüntülere baktım Yine eksik bir şeyler var. Ama herhalde böyle olağanüstü şartlarda siyasal iletişimi planlayanlar... ...stratejiyi ortaya koyanlar bundan kaçınmayı öğütlüyorlar. Yani halktan bir... ...halktan insan yok. Yani şu ağlayan, başına başını omzuna koyan, göğsüne dayayıp... ...yani şunu kaybettim, bu evlatlarım gitti şu öyle oldu hani gecikmeyi eleştiriyi de bıraksın ama duygu duygusuz duygusuz resimler fotoğraflar bende daha negatif etkiye yol açıyor bilmiyorum anlatabildim mi yani şu sanki burada biri bir istatistiksel bir çalışma bir tatbikatta aslında ölmemiş de biz ölmüş işte bak olursa neler yaşayacağız amana dermişiz gibi böyle mekanik duygudan yoksun çerçeveler cümleler devrik devrik şeyler anlamlar katılmış içine işte depremin ne kadar ulvi muazzam büyüklükte olduğunu anlatan bir yaklaşım sonra seferber olduk lafı yani seferber şöyle mi hazır kıta değil mi seferber olmak ne demek icraatın başlangıcı o Hani 99'dan beri bir sefer deriz aslında. İşte o tüzükleri yönetmelikleri için yaptık. Bunun için yaptık. Ama oluyor saat 4.17'de işte ilk gün askerin eksik olduğunu herkes söyledi. 3500 asker vardı, doğru mu? Yeter zannediliyordu herhalde. Asker görüntüsü istenmedi. 8 Şubat'ta da iki gün sonra Erdoğan ne dedi? Bazı haysiyetsizler var dedi. Açık konuşuyorum namussuz kişiler. Biz asker görmedik, jandargama görmedik, polis göremedik. Yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Şereflidir askerim, jandarmam, polisim dedi ya. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Yani bir hakikati böyle savurmak mümkün değil. 48 saat olmadığı için her şey yağmalandı. Yani ben de gidip gören bir adam olarak eczacı ile de konuştum. İlk iki gün yağmalanandı. Üçüncü günde bana gelmişler dedi. Orada baktı herkes. Yok. Gelen yok. Sonra sonra şimdi her köşe başında bir asker enkazın başında. Bizde olur ya hani gelir adam katliam yapar ondan sonra bir sarı bant çekerler. İşte polis izinsiz girilmez inceliyoruz falan filan. Ama önceden gerekli şeyi yapmamış olman ...gideremez ki bu... ...yani delilleri toplarsın falan... ...neyse... ...şimdi Milli Savunma Bakanı da... ...konuşuyor bu mevzuyla ilgili... ...yani bunu... ...evet biraz sıkıntı oldu... ...demek e, somut bir olayda... ...kimsenin... E, ...tercih ettiği bir yöntem değil Türkiye'de... ...herkes çok iyi... ...bak Afat'ın ...o açıklama yapan... O ...soyadı Tatar bir hoca var... ...profesör, jeolog... ...ne diyor... 10 gün 15 gün sonra konuşuruz bu işleri dedi. Daha sonra da de dedi ki ama, ama ilk dakikadan itibaren biz şeydeydik, alandaydık. Peki o zaman biz hayal görüyoruz. Şey de öyle söylüyor. Savunma Bakanı da diyor ki seferber olduk, şu saatte aradık, buradan bunu yaptık, her şey olmuş. Tamam mı? Ya sivil artık sivilsiniz. Hulusi Bey. Yani Türk Silahlı kuvvetleri de emir komuta zinciri içinde böyle olaylarda sivil idarenin talimatıyla gider gelir. Şimdi burada diyor ki ne yapılması gereken ne varsa yaptı ve yapmaya devam ediyor Mehmetçik diyor şimdi. E tamam 4:17'de gerçekleşti. 4:30'da rapor istedik. 4.50'de e, görevinin başındaydı 2. Ordu komutanı. Saat 5'te bakanlığımız bünyesinde acil durum kriz merkezi oluştu. Sonra da diyor ki e, haberleri aldık. 5.10'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramış. Arkasından da şunu söylüyor. Burası enteresandı. E, i̇ki askeri ambulans uçağı Eti Mesut'taki askeri havaalanında hazır seyre hazır ol dedik gemilere yani hepsi bak hazırlık aşamasında ama ne oldu 48 saat oraya gelenlemediğinin cevabı değil ki bu yani hazır ol sonra da neden olmadı işte hava koşulları biz de indik orada şey vardı Hatay'a hareket ettik karayoluyla çünkü incirlikten helikopter uçuşuna izin vermiyordu koşullar diyor neyse yani bunların tamamının içinde şu var yani 3300 asker ancak çıkabildi. Diğerleri de çıkamadı. Onlar da 48 saat içinde orada değildi. Yani bunu şimdi hani asker memeci en büyük gücümüz, işte gururumuz deyip bunun üzerinden e, politik bir şey yapmaya gerek yok ya. Ya yani gidemedi, gidemedi. Gitmek istedi, hazırdı, seferberdi. Gidecekti. Bunu orada yaşayan insanlara anlatamazsınız. Hani bu 70 ildeki, diğer ildeki insanlara anlatıyorsunuz zaten. Onlar biliyor ne olduğunu. 13 yani milyon kişi biliyor. Bak sesinden de verelim. Yani burada şey yok. Yani tatmin edici bir izahat yok. Açıklamanın açıklamama olduğunu hep söylüyorum ya ben. Hiçbir yerde hiçbir şey aksamamış. Peki dinleyin bakalım birinci bandı.
4: 5'i on geçe kadar efendim çeşitli görüşmeler yaptık. Yaptım. Efendim genelkurma başkanıyla ve de ilgili arkadaşlara konuştuk. Görüştük arkadaşlarım. Ve aldığımız rapor, aldığımız bilgileri sayın cumhurbaşkanımıza arz ettim. Eğer ve aksi talimatınız yoksa biz genelkurma başkanımızla birlikte, Kale Kuvvetleri Komutanımızla birlikte Hatay'a gidiyoruz. Dedik, uygun buldular ve biz devam ettik. Yedide iki askeri ambraz uçağımız eti de pist başındaydı arkadaşlarım. Saat 7.15'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı durum muhakemesini müteakip Sancaklar, Bayraktar ve İskenderal gemilerine seyre hazır ol. Emrini verdiler. Saat yedi buçuk, bu da çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri, İnsani Yardım tugayının unsurları, kılıkları, kıyafetleri, uzmanlar, az subaylar, subaylar. Köpekleriyle beraber. Bunlar tabii çeşitli yerlerde oturuyorlar. lojmanda oturuyor, sivilde oturuyor. Bunlar sabah efendime söyleyeyim kaçta aldılar emri? Dört buçukta. Saat dört buçukta bu hazırlık emri aldıktan sonra saat yedi buçukta arkadaşlarım bu arkadaşlarımız teçhizatlı olarak görevi hazır olarak saat yedi buçukta arkadaşlarım Efe Mezut Havalan'da hazır hale geldiler. Bütün olumsuzluklara rağmen efendim, hava kuvvetlerimizin ve kara kuvvetlerimizin hava arkadaşlarım hem kendi hem de AFAD'ın unsurlarını ve malzemelerini arkadaşlarım istenilen noktalara götürmek için canlıcaş bir gayret gösterdiler. Saat 11.30'da İncirli'ye indik. Yağmurdan dolayı orada da koordinasyon çalışması sürdü. Gidebiliriz, gidemez mi? Gidemezsiniz. Derler. Bu sefer araba bulduk. Arabalara bindik ve yola koyulduk.
2: Evet, Böyle. Savunma Bakanı bunu söylüyor. Şimdi Faik Özturak az önce bir basın toplantısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı. Bir dinleyelim. itirazları var bu söylediklerine.
5: Milli Savunma Bakanı çıkmış deprem sabahının ceridesini açıklıyor. Sabah 4.17'de deprem oldu. 4.30'da insani yardım Tugay'ına hazır ol talimatı verdik. Saat 5.10'da Cumhurbaşkanı'na bilgi verdik diyor. Birinci sorumuz şu, 4.30'dan 5.10'a kadar yani 40 dakika Cumhurbaşkanı'na bilgi vermek için neyi beklediniz? Yoksa Cumhurbaşkanı'na ulaşamadınız mı? Yoksa zatı ı halilerini uyandırmaya mı kıyamadınız? İkinci soru, madem insani yardım Tugay'ı 4.30'da hazır ol emri almıştı, birinci günün sonunda vatandaşlarımız neden deprem enkazında bir başına kaldı? Yardımı niye yanında göremedi? Koskoca insani yardım Tugay'ı ve diğer askeri birlikler sahaya neden zamanında intikal edemedi? Neden Gölcük depreminde olduğu gibi sahra hastaneleri, sahra mutfakları, çadırlar, soğuktan korumalı çadırlar ilk 6 saatte kurulamadı? Mehmetçiğin elini kim tuttu kim? Birileri milletimize yalan söylüyor. Mehmetçiği enkaza hızla gönderemeyenler, enkazda kalan imajları için ya da göndermeyenler, trollerini sahaya hızla göndermeyi bildiler.
2: Evet bu tartışma böyle. Vatandaşın kamerası var ki bir şeyleri öğrenebiliyorsunuz yani işte Şırnak'tan getirilen e, koordinatör vali var e, Bilgin değil mi Osman Bilgindi galiba e, o da diyor ki Evet geç kalmış olabiliriz diyor onu çok kısa mı, o geç kalmış bölümünü bir duyalım arkadaşlar burada
0: dahil kesilir bugün akşam kararını aldı Sayın Bakanlık ya da bakanıyla. Bir şeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz. tamamını, yüzde yüzünü yıktırıyoruz. Yani yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyoruz. Ve şu anda bir apartmandan 150 ölü çıkan apartman var, 150 tane ölü aldığımız apartman var. Tabii ki Yüce Allah takdir ilahisi o olmadan biz bir saniye bile atmak atamayız. Ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bize hocalık fazla olur, onu söyleyeyim. Hocam burada olduğunca çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz insan olarak üzerimize üzerimizde sorumluluğu yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma peygiri. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldik. Kusura bakmayın, belki geç geldik. Ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahit. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız.
2: Evet Osman Bilgin böyle söylüyor vatandaş kamerasındaydı. Tabii o 4-5 katı dediği zaman herhalde e, vefat sayısı 10.000 e, 10 civarındaydı. Yani bu şimdi bildiğimiz 41.000 rakamını 4 ile 5 ile çarpmamızı e, Doğru bulmuyorum ben öyle yorumlar da var çünkü daha geçmişten gelen bir video olduğunu düşünüyorum bunun. Ama sonuçta şu ya bütün konuşmalardan çıkan sonuç hani hesap sorma var mı? Hani kim bunun sorumlusu? Faili meçhul mü? Her şey tıkır tıkır işlediyse binaları o muazzam yönetmeliklere uygun yaptıysak. Hepimiz çok namuslu, ahlaklı, Allah korkusu, anayasa korkusu, kural korkusu demeyelim. Hani sevgisi diyelim, hadi düzeltelim. Vardı, her şey tıkır tıkır işliyordu. Yerel yönetimler mükemmel bir iş çıkardılar ama 41 bin insanımızı verdik. Şimdi bunun hesabı sorulacak mı? Hani bu lafı Erdoğan çok sık söyler biliyor musunuz? Hani bedel ödeyecekler, bunun bedelini. Dikkat edin bedel ödeyecekler lafını kullandığı her alan politik olarak kendisini zorlayan siyasal kimliklerdir. Yani kavalası işte demir taşı işte gezideki ağacı yeşili sivil hakları korumaya çalışan insanlar sonra yani şey de söyledi bunu. Can Dünder da söyledi. Can Dünder şimdi şeydi. yurt dışında yaşayan gazeteci arkadaşımız bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Metinle Zeki şey Metinle Müjdat Gezen'e söylemişti. Bunlar bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi peki bunun bedelini kim ödeyecek? Bedeli ödenecek diye bir laf duydunuz mu? Çünkü burada bir sorun var. Bedeli ödettirmek isterseniz silsileyi takip etmeniz lazım. Bütün parti teşkilatlarınızla bu sistemin içinde A partisi, B partisi var, rant var ilçelerde. ya şunu dedi adam ya dört katlıydı bu dedi üstüne dört kat çıkmış adam iskan alamıyor. Biz bunun yıkılmasını istedik ama belediye bize dört kat veririm dediği için orada kaldı ve biz bunun altında kaldı yakınlarım öldü diyor. E Şeyde İskenderun'da. Muazzam bir bina var. Onu şimdi e, canlı yayında da soracağım. E, bağlayabilir miyiz Tezcan Hanım'ı? Tezcan Karakuç Can'dan ile konuşacağız. E, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı. Bölgeye gittiler onlar. E, hem İstanbul Şubesi ile beraber 7 e, ilde yani 14 yerleşim biriminde e, durumu yerinde gördüler. Onlarla konuşacağım. Şimdi e, yani... Ben onu beklerdim. Yani şimdi bu kadar insanımızın ölümünden sorumlu olanların tespitini sağlayamayacak mıyız biz? Şimdi 131 müteahhit tutuklanmış. iki tane teknik ekip ilk kez, iki teknik imzası olan isim ilk kez Dulkadiroğlu'nda AK Parti ilçe başkanının yaptığı inşaata denetlerken imza koymuş. iki kişi tutuklanmış. Bu ilk. Bu önemli bir şey. Hani yapı denetimiyle ilgili sistem içinde o imzanın değeri ne yani? Tamam mı? Yani imzayı atıyorsun, o istediğini yapıyor. Ne çimentosuna bakıyorsun, ne demirine bakıyorsun, ne yukarıdaki iskan'a aykırı eklentilerden falan haberin var. Ama paranın imzanı atıyorsun, paranı alıyorsun. Böyle olursa, e yani tablo bu olursa, bunun bedelini ödetmek lazım. Bırakın politik olarak sizi eleştirenlere her zaman bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz diyor, deniyor da. Ya bir savaşta bu kadar kayıp vermiyor ülkeler,
4: bu kadar büyük
2: yıkım olmuyor. Bunun bunun hani iç iç iç düşman diyorlar ya iç işgalci falan diyorlar ya eleştirenlere bu sistemin iyi sistem gibi kurulduğunu ama uygulamada bambaşka çarpık ilişkiler, böyle rant insan hayatını içe sayan bir ittifak olduğunu. Görüyoruz dolayısıyla e, burada hani hesabı sorulacak bunun mutlaka sorulacak ve yeni bir e, gidip de böyle yeni bir yerde e, şehir inşa ediyoruz diyor şimdi e, orada e, koordinatör vali nereye gidiyorsun kim kim söyledi nasıl buldun? Yani bir şehri terk edip bütün hatalarınla yok olmasına yol açıp sonra da hadi bunu sil baştan yapalım bir tane de buraya yapalım. Böyle mi olacak? Şimdi o yüzden Tezcan Karakuş candanı dinleme zamanı geldi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı bölgeye gitti. İstanbul Şubesi Genel Merkez Mimarlar Odası'ndan çok yeri gezdiler ve paylaştılar. 7 il 14 yerleşim birimi demiştim. Evet merhaba Tezcan Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, yani gördüklerinizi paylaştınız kısmen kamuoyuyla. Sizi en çok, hani sistemi biliyorsunuz, hep şikayet ettiğiniz, dikkat çektiğiniz noktalar da olmuştur. Bu can kayıplarına neden olmuştur. En çok sizi yaralayan ne oldu? Yani göz göre göre geliyor dediğiniz o çarpık sistemin... Hangi e, parçası e, tamamen iflas etmiş? Yani işe yaramıyor ki bu kadar insanımızı kaybediyoruz.
6: E, Valla aslında bizim bölgede gördüğümüz sistemin bütün parçaları iflas etmiş. Yani Hı -hı. Sistem top yakın çökmüş. Silsile yoluyla merkezi yönetimden yerel yönetimine, planlama Hı -hı. süreçlerinden, yapı üretim sürecine, işte mimari tasarımından, e, mühendislik e, hesaplarına... Ve denetimine kadar aslında bütün bir yapı üretim süreci e, iflas etmiş. Çünkü bu yapı üretim sürecinin aktörlerinin aslında e, işte kanun, yönetmelik, kurallara uyma gibi bir yaklaşımları yok. Yani son hmm. 21 yıldır biz aslında toplumsal bir böyle ahlaki çöküntü yaşanıyor. Yani herkes e, işte işini bilenleri seviyor, e, dürüstleri doğruları hmm. çok öne çıkartmıyor. Yani yeah, bu kamuda yeah. da böyle doğruluk, dürüstlük, enayilik olarak ifadelendiriliyor. Yani işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye böyle toplumcu bir bakış açısı olmuyor. Dolayısıyla bütün bu kurallara uymama ve etik değerlerden yoksunluk, iktidarın aslında bunun önünü açıyor olması, kendi uyguladığı politikalarla bu yapı üretim sürecinin her noktasına, her aktöre işlemiş durumda. Yani yer seçiminden ruhsat vermesine, işte
2: tasarım o yapmasına. Si o silsileyi Tezcan Hanım çok kısa anlatır mısınız? Hani bir ben e, usule uygun altı katlı izin verilen bir yerde yapmaya başlıyorum. Ben benim e, önümde e, baya bir şey var değil mi? Süreç var ve imzalar e, b, b, b, bakıp kontroller değil mi? Yani kolay kolay kötü yapamazsınız bu yönetmeliklerle ama yapıyoruz. Yani Öyle, neleri aşıyoruz?
6: Kere, önce e, yani yaptığınız yerin sağlam olması gerekiyor. Tamam. Yani e, yer seçiminin doğru olması gerekiyor. Şimdi buralarda yer seçiminin doğru olmadığını da görüyoruz. Yer seçimi doğru değil
2: tarihsel olarak mı yani doğru değil yani orada eskiden beri varmış Ay, değişmemiş mesela, yani.
6: ya bunları ama dikkat alacaksınız fay hatlarında e, yer Hı. yerleri var. Şimdi e, bunlar yerleşime açılmış. Sonra buraya binalar yapılırken 2 kat vermişsiniz, 3 kat vermişsiniz. Sonra Hı. bir 6 kata çıkmışsınız mesela. Diyelim ki 2 katlı yapılacak bölgelerde, deprem bölgelerinde siz işte kentsel dönüşüm demişsiniz. Oranın derecesini değiştirmişsiniz. 3 katı 6 kata çıkmışsınız. Bu ne demektir? Oraya yük taşı, yük bindiriyor demektir. Yani 2 katlı yapılacak yeri 6 katlı yapmışsınız. Evet. Bu bir evet. sorun mesela. işte imar afflarıyla, imar barışlarıyla bunların statik süreçlerinin mülkiyet sahibine dayanıklı olup olmadığının mal sahibinin beyanatına bağlanmış olması. Bunların hepsi problem. Diyelim ki altı kat verdiniz. Bu altı katı verdikten sonra buna uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekiyor. Şimdi daha önce bu denetimi yerel yönetimler yapıyordu. Bir kamu denetimiydi. Eksikti başka bir şeydi ama sonuçta kamu adına yapılıyordu. Sonrasında bu 1999 depreminden sonra e, denetim işini özelleştirdiler. Yapı denetim firmalarına verdiler. Yani firmalar denetlemeye başladı. Şimdi hı hı. müteahhitler bu işi yapıyor. Müteahhit daha birkaç yıla kad öncesine kadar müteahhit kendisini yapı üretirken kendisini denetleyecek firmayı kendisi seçiyordu. İşte bu. Ya. Hatay'daki ve diğer yerlerdeki şeyde de ortaya çıktı. Yani kendisi müteahhit, kardeşi yapı denetimci birbirini denetliyor. Ya, ya
2: cinayet yani. işlerken kendi savcısını atamak gibi bir şey yani olacak şey evet. değil mi? Hani yapmıyor bu... ama yani sonuçta ölüm olacak bir şey yapıyorsunuz yani o ve seni soruşturacak savcı da aileden birisi oluyor ki kapatsın diye seçmişsin. Ama onu.
6: bu sistemin böyle çalışmasını iktidar koordine ediyor. Dolayısıyla hmm. e, bu denetim süreçleri bir kere sıkıntılı hatta bir süre e, bu denetim firmaları promosyon olarak projede çizmeye başladılar. Mimari projeleri ücretsiz çiziyoruz promosyon hmm. e, diye bu tür reklamlar yaptılar. Şimdi denetim sürecini parçalı hale getirirseniz yapıyı üretirken e, o zaman zaten e, bu kaçınılmaz hale geliyor sorun. Mesela bir mimar projeyi çiziyor. Ama kendi hmm. projesinin yapım sürecini denetleyemiyor. Ee, onu hmm. yapı denetim firmaları aracılığıyla denetliyorlar. Yani parçalı ve kesiliyor, bölüyor yani yapı denetim süreci.
5: Hmm. Tabii
6: tasarım hataları olabilir. Mesela e, yumuşak zeminin olduğu yerlerde e, mutlaka e, hani ona göre bir yapı e, malzemesi kullanılması gerekir. Ayrıca e, bizim yumuşak kat dediğimiz yani alt kat ticaret olan, üst kat konut olan yerlerde bütün depremlerde gördük ki buralarda bir e, ciddi e, hasar ve yıkım oluyor. Yani yumuşak kat dediğimiz hani alt katta banka var, üst katta e, konut var. Alt katta market var, üst katta e, konut var. Bunlar Alt kattakiler çok çabuk çöküyor. Bir de tabii iş merkezleri işte kolondu bilmem neydi kesme daha büyük alan oluşturma şeyle daha da hale geliyor. Dolayısıyla bu yumuşak kat problemi ortaya çıkıyor. Statik açıdan problemler olabilir çözerken bunu şeyde görüyoruz. Yani biz de mimarlık eğitimi alırken statik derslerimizde çok böyle basit şekilde anlatırlar. Yani beş katlı bir binaya siz bir bodrum kat e, perdeli e, bodrum kat e, yapmak zorundasınız perde bed, hmm. e, duvarlardan oluşan diye şimdi 10 katsa bu 2 bodrum demek 15 ise 3 bodrum demek aşağıya doğru inmek e, için aslında bunu hmm. e, halkımız çok rahatlıkla bilir yani bir yere kazık çakarken de kazığın işte uygunluğuna göre onun e, işte toprağa girdiği şeyin ne kadar derinlik olduğunu Tabii. hesaplarlar değil mi? Ağaçlarda evet. da böyledir. Yükseleme ağaçların köp kazıkları aşağıya doğru büyür. Dolayısıyla binalar da böyle yani sistem olarak yukarı doğru çıktıkça aşağıya doğru da inmek durumundasınız. Mesela e, şeyde gördüğümüz e, işte Hatay'da e, Rönesans Rezidans'ta
2: gördüğümüz ya. bu,
6: yani, temel probleminin yaşanmış olması. Zeminin bir kere yanlış. Zeytinlik alanıymış daha önce orası. Çok. E, yani karım arazi...
2: O Örnekler Oraya. çok çarpıcı. hakikaten Adıyaman'da mesela o İsiyas denilen yer nasıl oluyor? Katları yükseltmişler, tuz buz oldu ya. Hiçbir şey yok. O Kıbrıs'tan gelen çocuklarımız orada vefat ettiler. Orası da bir vahim. Siyasi bağları evet, evet. var, değil mi? O Trend Garden diye bir şey vardı. Malatya'da bir de ben bunları çok gelecekte belki ders olacak ve çok yargılamalarda da konu edeceğiz bunları. Trend Garden Residence. Ya da 10 yıl açıkta kalmış. Yağmur almış, kar almış. Hadi sonra bir şey bulmuşlar. Hop, orayı şey yapmışlar. Ne derler? Makyaj yapıp herkese mezar ettiler aynen, orayı. Da. Çok, çok örnek Şu, var.
6: İstiyas Otel'de de aynısını görüyoruz. Dışarıdan evet. işte güzelce yapıyorlar. Bizim tabii toplumumuzda da biraz böyle devletin bilgi eksikliğinden kaynaklı bir e, yapı bilgisi yapı kültürü de yok. Yani içeriye giriyor, aa, mutfağını çok beğeniyor. Balkonu hmm. çok beğeniyor. Manzarasını çok beğeniyor. Dayanıklılıklarını tartışmıyor. Dolayısıyla hani bir e, eğitim sürecinin de olması gerekiyor. Çünkü hmm. dışarıdan bunları güzelce kaplıyorlar. içerisi aa, muhteşemmiş gibi görünüyor. Şimdi iş otelle ilgili şöyle bir bilgi de verebilirim ben. Hani hmm. biz Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de e, ulaştı meslektaşlarımız. Ee, hmm. oradaki e, başkanlar işte e, muhtemelen Magusa e, Belediye Başkanı ve diğer e, Rum kesiminden de e, hmm. şeylerle, katılımlarla burada bir hukuksal süreç başlayacak. Bunu da ilk defa burada Tabii. söylemiş olayım. Bizden tespitlerle ilgili yardım istiyorlar. Kuzey Kore Devleti'nin Magusa Belediyesi. Dolayısıyla yani bütün bunlar yani yapı üretim sürecini denetlememe, işte siyasi oteldeki yani iktidar ilişkileri e, ne, baktığınızda evet. İstiyat Otel yazdığınızda sahibi yazdığınızda karşınıza çıkan evet. sadece Google Google'da bile çıkan e, bir dolu e, sıkıntılı durum var yani sistem e, başından e, sonuna kadar e, çürümüş e, ve bu çürümüşlük aslında çöktü enkaz olarak ee, ve e, insanlar e, gerçekten bu enkazın altında kaldığı sistem bu enkazın altında kaldı. Şimdi bütün bunların yeniden aslında deprem size bir, yeni bir e, yol ve rota çiziyor değil mi? Bunları görün Hı. yani bu coğrafyada deprem var. Dolayısıyla siz yeni yerleşimlerinizi bunu göz ardı e, etmeden bunu dikkate alarak hesaplamanız, yapmanız gerekiyor diyor. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki ben ay sonunda inşaata başlayacağım, yıl sonunda size teslim edeceğim diyor. Böyle bir bilimsel bakış açısı ya. olamaz. Yaptığınız zaten yanlıştı. Şimdi aynısı da ikinci kez yıkanmaya çalışıyorsunuz. Yani önce Şimdi. bir analizler yapılacak, veriler, mikrozon çalışmaları yapılacak, o zemin mekaniği. Ondan sonra zemindeki hareketlilikler falan bunların hepsi en küçük noktasına kadar hesaplanacak. Bazı bölgelerde siz mesela 6, 7 katlı, 10 katlı verdiğiniz bölgelerde belki artık 10 kat yapamayacaksınız belki 2 kat yapacaksınız. Tabii. Onun da ötesinde bakın öyle bir yaklaşım var ki iktidarda tek tip. Bütün Türkiye'de bakın hmm. bütün Türkiye'de bir tek imar yönetmeliği uygulanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her bölgenin Hı. kendi özgünlüğü var. Her bölgenin kendi coğrafyasının getirdiği bilimsel veriler var. Deprem riskleri var. Yağış riskleri var. Bunların hiçbiri dikkate alınmıyor. Her bölgede tek imar yönetmeliği uygulanıyor. Tek tip imar yönetmeliğine geçtik Hı. biz. Hatay'da şey düşünsenize ya
2: 2000 yıl önce ışıklandırılan e, bir sokak var değil mi? İsmini unuttum. Cumhuriyetçi Kurtuluş evet. Caddesi. E şimdi oraya evet. ta 2000 yıl öncesinden insanlık oraya gelmiş, oranın yapısını değil mi? Yaşatmak, korumak için yapılacak başka bir şeydir. Venedik'te nasıl adamlar halinde e, halindeyse değil mi? Bu ama bir de yani Çorum'da, Merzifon'da aynı şey olmaz. Çok doğru bir i̇çin nokta da bu. Da aynı evet.
6: üretmelik geçerli olur mu?
2: Hatay'da, Olmaz. İstanbul'da, Ankara'da,
6: Batman'da hepsinde aynı yönetmelik. Bu noktaya getirdiler. Mevzuat
2: Bakış e tek, açısı da yanlış. Tek tekçe anlayış var ya o çok önemli tabii. Tek tek olacağız. Yani anlayışımız evet, da, tek, ideolojimiz evet. de, yaklaşımımız da tekçe olacak. Evet. Peki ben araya şöyle gireceğim. Bir bandım var onu dinletmek istiyorum. Hakikaten şimdi yapı denetim kuruluşları genel yöneticisi galiba vekili Recep Keskin Bey. Burada bir şey söylüyor. Bir daha da söylemedi onu ama diyor ki. Ya işte bize kalan para az, biz de imza attırıp çalıştırmak zorunda kalıyor şirketler gibi bir şey. Bir dinleyelim, hakikaten burada da itiraz edeceğimiz bir şey var. Çok ciddi bir itiraf gibi geldi bana. Siz ne diyeceksiniz? Bir dinleyebiliriz onu. Bu kaçıncı bandımız, üçüncü bandımızı verir miyiz Necdet?
0: 2000 yılında sigorta şirketleriyle birlikte bu işi daha başladığında yürütecektik. Fakat o zamanki rakamlar yüzde yapı denetim ücreti, yüzde üçü sigorta şirketlerine yüzde yapı denetim kuruluşları ve laboratuvar hizmetlerine ayrılıyordu. Fakat yüzde sigorta şirketleri bunu kabul etmedi. Dolayısıyla geri dönüldü, yüzde üç'e indirildi yapı denetim kuruluşu bedeli ve sigortasız olarak devam etti. Ondan sonra yüzde bir indirildi. %1,5'luk ücretle yapı denetim kuruluşları zor geçinir hale geldi. Asıl sıkıntımız burada. %1,5'la geçinmeye çalışan yapı denetim kuruluşları mecburen, mecburen bazıları sadece imzacı ve inşaata gitmeyen mühendisleri bünyelerinde tutmaya ve bunu birkaç ucuza çalıştırdığı mühendislerle desteklemeye çalıştı. Bakanımızla da 2027
2: Burada vahim değil mi bu ee, Tezcan Karakuşçan'dan da konuşuyoruz? Hı -hı. Zaten
6: yapı denetim firmalarının özelleştirilmesi, kar, ticaret e, ya. yaklaşımı bunu getiriyor. Biz zaten bunun bir kamu denetimi olarak yapılmasını, yapı denetim e, bürolarının olmaması evet. gerektiğini söyledik bu kanun çıkarken. Ne oluyor şimdi siz yapı denetim bunlar sonuçta kendi kendini geçindirmeye çalışacak kurumlar Hı -hı. oluyor. Öyle diyor ya bize hiç. bana şey o kadar var.
2: para verdin, az verdin. Ben de az az az para alacak adam buldum. İşimi yapamadım. Bu ölümlerde Tabii öyle çıktı işte.
6: İmzacı, imzacı teknik eleman çalıştırıyorlar. İmzacı imza atıyor, diplomasını kiralayan yani e, asgari ücret bile vermeyen in insanları çalıştırıyorlar. Zaten sistemin kendisinin yanlış olduğunu biz hep söyledik yani bu sonuçta e, o firmayı kuran kişinin önceliği o firmanın işte kendi iç şeyinin dönüyor olması değil mi? Gelirinin gideninin dönüyor olması. Şimdi siz kamu adına yaptığınız bir denetimde işte para az kalıyordu çok kalıyordu gibi hesap yapabilir misiniz?
2: Yapabilir misiniz? Kamu
6: tarafından yapılması gerekiyor. Ben işte yerel yönetimde çalıştım devlet memurundan. İhraç edilmeden önce. Sonra,
2: evet, sonra dediler orada çok
4: çalıştı. <gülüyor> Alalım oradan dediler ha, aldılar. Işte
6: onu da biliyorsunuz. Sermayenin e, hukuksuzluğunu ortaya koyduğumuz için yaşadık. Şimdi belediyede çalışırken biz bütün denetimleri kendimiz yapıyorduk. Yani hafriyat aşamasında işte inşaata başlanıp başlanılmadığını, kaç metre toprak çıkacağını, bu toprağın nereye döküleceğini hepsini belediye kontrol ediyordu. Temel atılırken temel vizesini, beton atılırken beton vizesini, demir bağlanırken demir vizesini. Şimdi ben orada demiyordum ki bana az para veriyordu, çok para veriyordu, bize az kaldı, çok Tabii. kaldı demiyor. Çünkü kamudan alıyorsunuz ücretinizi. Tabii. Dolayısıyla e, denetlediğiniz şeyi meslek ettiğine göre e, denetliyorsunuz. Yani eksikleri olabilir tabii ki. Kamuda da bir, bir dolu sıkıntılar Mütlaka. olabilir. E, etik değerlerden yoksun kamu görevlileri olabilir. Ama sonuçta bir kamu denetimi
2: vardı. E şimdi ne hı diyor hı. bakın yapı
6: denetim firması? Bize para yetmeyince ucuz mühendis çalıştırdı. Ya, ucuz ya. mühendis de gitmedi, e, demetlemedi. İşte, bir tabii toplam...
2: imzasını attı, aldı parasını. Hani ne kadar, ha, çünkü çok az veriyorum. Gitmiyor bile, sistem bakmıyor. Sistem
6: yanlış kurulmuş
2: zaten. Sistem yanlış kurulmuş. Bir yapışı... Peki bunları, Tezcan Hanım, sonunda hani İskanda'ya yine yerel yönetimde tim tecrübeniz de var diye söylüyorum hani bir sürü hatalar oldu oldu beklenen şu mu yani İskan başvurusu yapıyorlar o zaman da bir teknik heyet geliyor herhalde bakıyor tamam her şeyi usule uygun deyip iskan veriyor değil mi oturma izni veriyor o süreç nasıl e, işliyor? Neden bunu soruyorum? Benim bir, bir yakınım Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisi e, evini böyle zaten hazırmış orada şeyler anlatıyor bana. Çizimleri seçtim bir şeyi, geldim evimi yaptırdım. Sonunda diyor oturmak izni izin için başvurduğumda geldi bir yetkili her şeyim harika dedi ama gardrobum vardı böyle diyor. Açılınca bir ışık yanıyordu üstünde elbiseyi görelim diye gömme dolap. Oradaki ampulün yangına yol açabileceğini söyledi. Benim iskanımı vermedi diyor. Şimdi detaya bakar <gülüyor> mısınız ya? Yani bunu şimdi anca gülüyoruz değil mi biz? De? Ne kadar adam gülüyoruz. ya sen burada bak elbisen yanar ve yangın çıkar diye vermemiş. Uğraşmış elektrikçi çağırmış onu düzeltmiş. Ondan sonra bunu böyle anlatıyor. Şimdi Türkiye'de bir de uygulamaya bakın.
6: Ya Türkiye'de tabii hiç yani baştan koktuğu için sistem <gülüyor> aşağıya kadar her aşamada öyle. Normalde tabii ki Yapı işte yapım süreci devam ederken bunu ciddi şekilde denetlemiş olsanız, hmm. her aşamasını işte kat betonları dökülürken, demirler bağlanırken her aşamasını işte denetlemiş olmasınız. İsken aşamasında artık son haline geliyor zaten. İsken'de mimari projesine uygun yapılıp yapılmadığına bakıyorsunuz, yani hmm. içindeki betonuna bakmıyorsunuz o çünkü daha önceki aşamalar. Olarak geçiyor mimari projesine uygun yapılmışsa hani onaylı mimari hı, hı. projesine uygun yapılmışsa işte SGK borcu yoksa orada çalıştırdığı şeylerin e, işçilerin SGK borcu yoksa oradaki kriterler var ona hı, uygun hayır, şekilde. Hı. evet oturursuz diyoruz ama mesela öyle bir şey oluyor ki işte fazla metrekare e, projesine aykırı fazla metrekare yapmışsınız Hı. yola taşmışsınız e, ondan sonra projesine aykırı şekilde işte ne bileyim statik projesine Doğru. kolonları ayrı yere koymuşsunuz bunlar mesela iskan verilmemesi gereken şeyler ama,
2: ama sonra imar hafı çıkıyor her şey oluyor değil mi ondan sonra ya zaten çok...
6: sistem o kadar kötü ki yani biz yaşadık ve biliyoruz yani tamam burada Hı. şimdi Amerika'da eee gardırobun üstündeki e, işte hmm. e, yan yangın çıkartabilir riskiyle eee e, iskan vermiyorlar. Burada vesayetle ki biz yangın çıkartır şeyiyle e, hmm. e, vermiyoruz desek bunun anlamı yani siz aslında bunu halledebilirsiniz e, demek hmm. anlamına geliyor. Yani şüt başka bir yolu olur diye böyle söylense evet. Yani birçok e, insan e, yani birçok kamu görevlisi de dejenere olmuş durumda yani bu sistemin kendisi tabii. bunu üretti. Iktidar muaf kendisi. değil
2: ya kimse muaf değil yani bunu hep beraber el tabii, birliğiyle tabii. bu hale yani getirdi ne
6: dedi Turgut Özal benim memurum işini bilir dedi. Ya. Ya buradan başladı iş benim memurum Peki, bilir
2: dedi son 3 son, son dakikada Böyle madde madde Ne yapalım da yapalım Yeniden inşa e, süreci başlatanlar var Bence zihniye inşası Çok daha önemli bu meselenin Ne yapalım biz Sağlıklı binalarda yani oturmak için
6: Tamamen değiştirilmesi gerekiyor Yani bu zihniyetin değişmesi gerekiyor Yani bilimsel olarak yeniden Analizlerin yapılması gerekiyor. Bütün imar planlarının iptal edilmesi lazım. Hmm. Çünkü o bölgelerde 10 kat vermişsiniz siz 10 katı yapamayacaksınız belki. Onun için hmm. e, mikro ölçekte özellikle zemin hareketlerini dikkate al al alarak bir e, planlama çalışmasının e, yapılması gerekiyor. Yer seçimlerinin kesinleşmesi gerekiyor. Sonra da yapı üretim sürecinde böyle tek tip yapıyla ı, olacak. değil. Her bölgenin Hı -hı. kendi özgünlüğü var, kendi malzemesi Hı -hı. var, kendi gelenekselliği var. Bizim bölgede gördüğümüz oydu zaten. Kendi geleneksel dokusunun büyük bir kısmı yıkılmamıştı Maraş'ta mesela. Kalede ikişer katlı yapılar var. Hiçbiri yıkılmamıştı. Hı -hı. Olaya yayılanlar yani,
2: yıkılmaz. Zaten yanında yıkılmayan varsa, diğer yıkılıyorsa o yıkılanda mutlaka bir sorun var, teknik, değil mi? Yani is tabii, istismar tabii, edilmiş, su işte, edilmiş, evet. E,
6: yer seçimi yanlış, e, kat yüksekliği yanlış, denetimi yanlış. E, bir kere kendi e, bölgesine uygun yönetmelik ve mevzuatların olması gerekiyor. Bakın tek yönetmelikle bütün Türkiye tek tip imar yönetmeliğiyle. Yürütilemez ya Ankara ile Batman, tamam. Ankara ile Hatay, Ana Ankara, ile Maraş. Evet, bunlarla yürütilemez. İkincisi denetimi e, kamusal bir iştir. Yapı denetim firmalarına teslim edilemez. Eğer tamam. zaten kamu bunun denetimini yapmak için ya mühendis ve mimar e, kadrolarını e, alacak bünyesine 10 bin imam bir tane mimar aldı bu iktidar. Devlete ya. 10 bin imam bir mimar kadrosu aldı yani sen 10 bin mimar bir tane imam kadrosu alsan yetiyor o 10 bin mimarı 10 bin mühendisi eğitirsiniz denetimi onlar yaparlar zaten her ile bir üniversite yaptınız bu insanlar mezun oluyor bunları nerede istihdam edeceksin? İşte buralarda istihdam edin. Teknik eleman yetiştirin. Tabii. Yani şimdi ya. online eğitime geçti. Bakın mimarlık eğitimi online eğitimi oldu. Ya. Olabilecek en kötü şey bakın ya sahaya gönderin şu anda 4. 5. sınıftaki insanları. Görsünler bu yapı sürecinin nasıl e, enkaz altında kaldığını. En önemli eğitim bu mesela. Online masa başında ne? mimarlık ne? eğitimi olmaz. Bakın Türkiye Hi. deprem bölgesi. Düşmüş, bütün enkaz olmuş, on binlerce yapı yıkılmış. Bu yapıları yapan ve tasarlayan insanları ekran başından eğitime tabi tutuyorsunuz
2: bu olmaz bu e, bir, şey bir şey daha kesinlikle. soracağım bir şey daha soracağım o İstanbul valiliği mesela 24 yıldır bu son 93 okulluğu boşaltma kararı yani teknik eleman yetersizliğinden mi yoksa ya bizim de başımız yanar bunu biz e, e, bir daha kontrol edelim diye mi baktılar 93 okulda tahliye çıkmış buradan hareketle şunu soracağım ya hakikaten bizi dinleyenler de soruyorlar kendi evlerimiz de var Cesaretle bunu test ettirelim, değil mi? İçinden sonra nereye gideceğim derdi yaşayanlar var. Ya yaşlı, işte dar gelirli insanlar var. Ya bu ya çürük çıkarsa ben nereye gideceğim diyenler de oluyor. Niye öneriyorsunuz? Ne yapalım? Burada kamu nasıl girsin bu işin içine?
6: Ya şimdi kamunun tabii ki bu. E yani bu afatla falan çözülecek bir e, mevzu değil. Yani zaten kurumlar da e, güvensizlik süreciyle hı hı. karşı karşıya. İşte çevişecek bakan da hem kural koyucu hem sonra bunu değiştirici olamıyor. kendi kimse kendi ayıbının ortaya çıkmasını istemiyor. Hı -hı. Onun için üniversitelerin hani bağımsız kurumların bunları denetlemesi e, gerekiyor. Şu anda herkes biliyoruz ki yani Ankara'da bile insanlar evim sağlam mı? Ben nereye ha, e, analiz yaptıracağım diye bizi arıyorlar şimdi. Burada bizim Hı -hı. hani yönlendirdiğimiz e, hani üniversitelerin laboratuvarları olabilir diyoruz. en
5: İstanbul'da
2: şey işte, bizim İBB yapıyor şimdi. İBB'nin öyle bir e, şeyi var. Hı -hı. Yani
6: bu mesela toplumun güvenilir kurumlar olarak gördüğü kurumlar tarafından yapılması gerekiyor. Hani mimarlar odasına diyorlar ki bize bir yer gösterin de biz hani oraya yaptıralım. Devlete de güvenmiyor artık. Bizim de hani gösterebileceğimiz üniversitelerin laboratuvarlarına Tabii. başvurun diyoruz. Çünkü bu aynı zamanda bir simsarlığa da dönüşmüş durumda. Biz bunu Adana'da gördük. 17 bin liradan 70 bin liraya kadar yapınızın sağlam olup olmadığını denetliyoruz diyorlar. Ankara'da 100 bin liradan başlıyor bu mesela. Böyle bir siyata oluştu.
2: Bir de maliyet var.
6: Tabii yani bunu da bir ranta çeviriyorlar. Anında yani. Dolayısıyla devletin buraya girip düzenleyici bir rol üstlenmesi gerekiyor ya da belediyelerin işte İstanbul'da yapılan gibi belediyelerin girerek piyasayı da düzenlemesi gerekiyor. Ya yani piyasada bir anda alıyor başını gidiyor ve insanların
2: Doğru.
6: üzerinden yeni bir rant süreci
2: yaşanıyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Ama yaptıralım değil mi onu? Yani yaptırmak lazım. Yani ya seferberlik evet. dedikleri bu olsun o zaman. Seferberlik. Devletin Nasıl bunu şimdi sözsiz yapması gerekiyor. Ha.
3: O şeyleri
6: niye çıkarttı? 18.5 milyon yapı stoğu dedi. Ee, kentsel dönüşüm kanunu çıkarttı Çevşehircik Bakanlığı binlerce alsın kadro, alsın teknik eleman mimar, evet. mühendis, yaptırsın yani başka evet. türlü olamaz
2: yani Tokya'ya e yeni ev değil. yaptıracağım Burada bunu yapacağım yeni şehir yapacağını Bu insanlar İstanbul'da deprem Hadi. gelecek Herkesin evine düşünsene Gelmiş bulmuş tespit etmiş <gülüyor> Düşük ödemeli bir, bir Yeniden güçlendirecek bir şey yapacak Yani yoksa yanacağız evet. hakikaten evet. Peki Tezcan Hanım Tezcan Karakuş Candan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Konu çok tabi derin olduğu için Uzun da sürdü ben başka canlı yayın almayayım Bugün çok teşekkür ediyorum Katkınız için umarım güvenli konutlarda yaşama hakkımıza erişiriz bir gün. Sizin uyarılarınız nedeniyle başınıza neler geldiğini biliyoruz. Türk Tabipler <gülüyor> Birliği uyarınca onlara ne geliyor? Barolara geliyor ama ölen e, hukuksuzlukla da zindana girenler işte bu ülkenin çocukları oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Evet gerçekten böyle bakan e, kurum diyor ki işte bugün sabahta manşet mesela ne diyor 250 bin konut hemen yapılacak hemen yani ilk ihale 22 Şubat'ta bak bugün 20'si çarşamba günü ihale var içinde de yazıyor zaten ne yapacağız şurada şunu yapacağız burada bunu yapacağız bak e, takvimler belli ama 24 yıldır sırayla yapmış olsaydık Hani şu anda İstanbul'da tedirgin olan, Türkiye'nin her yerinde tedirgin olan insanlara şey yapacaktık, ee, bir imkan sunacaktık ya yavaş yavaş. Yani Yeşilköy'ü, yok işte e, güzel böyle Çamlıca Tepelerini, şunu bunu böyle Tokiler sadece %10 sosyal konut yapmış. Gerisi hep para kazanmak için. A şirketiyle anlaş, gel buraya al, gece konduyu at, direneni e, tomalar gelsin. Orada yapalım, satalım. Ee, ne oldu? İşte Bağdat Caddesi'nde e, yaptıranlar gibi e, devlette de e, getirecek işleri yaptırdı. Yani yoksulun, dar gerilinin, emeklinin evi yine e, şey riskli. E, yani bu, bu, burada e, şeyi unutmayın. Bu Farklı Yaşam Rende sitesi var. Yani burada Milli Eğitim Bakanı ile fotoğraf çektiren insan kreş yapmak için kolonları kesiyor. Müteahhit diyor ki sen arsa sahibisin. Kızına kreş yapacaksın. Ama yapma bunu diyor. Şikayet ediyor. Sağa sola kimse bir şey yapmıyor. Aradan geçti. Ee, şimdi ne o? Ee, 7 yıl geçti. Bu ölümlerin arkasından Adalet Bakanı diyor ki o takipsizlik veren savcı için inceleme başlattık. Ya 104 kişi öldü. 104. Yani Takipsizlik verirken 104 kişinin ölümüne neden olacağını hiç mi düşünmediler? O savcısı, belediye başkanı. Nasıl bir ilişki bu ya? Arsa sahibi Arif Sami Rende. Bak müteahhit kızmış yapma demiş. sana, Yani yaptığım iki blok sana yapıyorum. Üçü benim bak ben yaptırmadım böyle bir şey, hata. Sen niye yapıyorsun? Hepsi gitmiş abi. 11 Mayıs 2016'da. Devrak kayıt falan diye böyle de şey var, lanet olsun ya. Sonra da hadi yeni şeyler yapalım, ölülerin üstüne, he? oradan enkazları kaldırıyoruz. Kiralık kasaları bir yerlerde, işte şey, küçücük kasaları, laptop çantaları gördüm bugün adli emanette, numara vermiş bekliyor. Darma adaman olmuş ama hesap soracağız diye bir şey yok. Çünkü hesap sorduğun zaman kendine kendinle yüzleşeceksin. ...yirmi yıldır burada yöneten ve tek hakim anlayışıyla meseleyi yeniden şekillendiren sensin. Nereye döneceksin? İki yıl önce gelseydin derdin ki geriye döneriz. Yani geridekiler yaptı derdin. Ama şimdi 99 önce yapılanlar böyle oldu. Veya senin vatandaşın değil mi? Yani onları oradan göstermelik iki kentsel dönüşüm değil. Yani... Her yerde ya Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Karşıyaka'da, Ankara'da, Çinçin Bağları'nda, Keçiören'de ne oluyor? Darıca'da, Düzce'de. ha Yok. İşte böyle. Denetçiyi de gözaltına almışlar. iyi tutuklamışlar. Dava açıldı mı al. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Buna göre çok küçüktü. 76 bina yıkıldı. 1100. Bin... 66 binada hasar aldı. 41 kişi öldü. Belediye ve bakanlık 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş bir davada. Başka bir de 23 sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmiş. Tutuksuz yargılanıyorlar. Hiç kimsenin, e, yani hesap sorulmadan başka bir evreye geçebildiği bir memleket bu. Maden ocağında o yükselen iki ismi unutmayın. Müessese müdürüsünüz. 40 kişi ölüyor. 30 kişi ölüyor. Siz bir üste çıkıyorsunuz. Şimdi Levent Gök de öyle bir örnek vermiş. Ne kadar doğru bilmem. Ama doğru değilse de düzeltiriz. Hamza Cebeci diyor. 20 kişinin ölümüne neden olan Düzce depreminde müteahhitti diyor. Sonra diyor 2015'te Darülize Başkanlığı görevine getirildi. Sonra da diyor Üsküdar Belediye Meclis üyesi oldu. İBB'de. İmar Komisyonu'na getirildi. 2020'de de diyor kararname ile Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yapıldı diyor. Ee, şey için. Hamza Cebeci için. Bilmiyorum. Siyaseten bunları konuşalım diyor. Konuşalım o zaman. Şimdi peki bunu nasıl konuşacağız? Kim konuşacak? Konuşabiliyor muyuz? Al işte Tele 1 3 gün kapatma cezası. Bir mahkeme yürütmeyi durdurmuştu. Bölge mahkemesine istinafa başvurmuşlar. Orada da ikiye bir hakimler kapatalım bunu demişler. İşte, işte perşembe, cuma, cumartesi 3 gün kapanacak. Sana geriye ne kalacak size? Mesela e, antre girişi, salon salamonje böyle çok güzel lebi derya falan derler ya. Böyle çadırları haber yapan arkadaşları dinleyeceksiniz siz. Ver bakalım 4 nolu bandı çok az. Yani çadır... Dört gün beş gün sonra geldi bir kısmı dağınık doğunuk da olsa iş görüyor ama o çadırı nasıl anlatıyorsun? Bak depremi çok büyük anlatacaksın. Dünyadaki ekonomik sıkıntıyı en büyük anlatacaksın. Her şeyi çadırı en güzel anlatacaksın tamam mı? Geri kalan hikaye. Hadi dinle bakalım. Evet
1: şu an çadırdan içeri giriyoruz. Tabii çadırdan içeri girince selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi burada bir antre karşıladı bizi ve antreden geçerek şu an salona geldik. geldik. Tekrar, Tekrar merhabalar. Başlayalım. Çadırlar kuruldu ve şu an kalıyorsunuz. Kalıyoruz. Çadır tabi gördüğüm kadarıyla üç aşamadan üçüncü oluşuyor. Üçüncü aşama, Şöyle evet. gösterebilir miyiz? Arkada ne var abla? Kiler diye nedir? Kilerimiz. Evet. Çadırdan diğer bölüme geçiyorsunuz efendim. Şöyle ben geçeyim. Bakın burada üçüncü aşama ve burada da kiler olarak.
2: Evet, böyle tamam mı? Ee, olağanüstü e, bunlar. Sonra zaten Toki'den de şeyleriniz gelecek. E, evleriniz de gelecek. Her şey yolunda olacak. Ee, İstanbul'da hani dediğim ya şu okul meselesi arkadaşlar. Yani 99'daki depremin yol açtığı sıkıntıları araştırmak istiyoruz. 1418 okulumuzun. Ee, çoğu riskli diye tespit edilmiş ve halledilmiş ama son olarak bu 109 e, 93 riskli okul daha bulunmuş 76 okulumuz yıkılıp yapılması gerekiyormuş 20 Şubat pazartesi günü itibariyle bu 93 okul e, hemen yer değiştirmiş çünkü depremin geleceğini anlamışlar hani sonra başımıza işi o, açmayalım diye gitmişler e, Böyle olmuş neyse. Bak bu medya ile ilgili son iki dakikada da şunu söyleyeyim. Arda'dan istemiştim. Arda baktı. A Haber'de son üç günde kimler nasıl konuşuyor? Halk konuşmuyor diye bir şeyim var ya benim. Yetkililer de konuşmuyor vatandaşla. Orada kimler konuşuyor? Bakın şu sesler var. Çok memnunuz devlet çok memnunuz. Devletimiz çok yardım ediyor. Allah onlardan razı olsun. Asrın felaketi deniliyor ama sanmıyorum bu bin yılın felaketi. Bak yükselt. Devlet millet el ele verip bunun üstesinden geleceğiz. Tamam biz de öyle diyoruz zaten. İki saat içerisinde herkes enkaz altından çıkartıldı. İki saat içerisinde. Yani nasıl bir şey. Belediye başkanımızın öncülüğünde bunu yaptık. Hep böyle bak. Hep böyle tamam mı? Sonra doğruları verdiği için Mehmet Akif Ersoy'a karşı bir mücadele. Onu işte Star gazetesi yapıyor. Sen böyle demiştin. Yani dedin ki şey. Bölgede kurtarma ekipleri birisini ulaştığında hemen onu durduruyorlar. Başka birilerini çağırıyorlar. Kameralar da çağırıyorlar falan. yani Demek istiyor ki Star. Ya bu sağlık görevlilerini çağırıyorlar. Sen orada niye yanlış bir şey söylüyorsun? Bunlarla uğraşıyoruz tamam mı? Yani sizin doğruya, bilgiye, işe yarayacak, hayatı değiştirecek, eksiklikleri tamamlayacak. Yanlışları bir daha tekrar ettirmeyecek bilgiye, doğruya e, ihtiyacınız yok. Tamam mı? Siz her şeyin mükemmel ve iyi olduğuna ikna olacaksınız. Kötü şeyler tarihte vardır. Avrupa'da raflar boştur. Sizde %84 ile hiçbir sorun olmaz. E, dolayısıyla size e, bizim gibi bir şeyler vermeye çalışanların da Yaftaları çoktur. Yani istedikleri yaftayı koyabiliyorlar. Ee, neyse hadi bakalım. Şimdiki 40 oldu 59-40. Biraz minicik bu tanıtım var. Geliyoruz.
0: Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Türkiye'nin Büyük acısı
2: İskenderun'dan Baran Kayaya bağlanacağız Merhaba Baran Bey Merhabalar Umay değil mi sizin yakınınız onu mu arıyordunuz Evet Ablanız. kazı altında hala Deprem olduğundan beri
4: hala ses alamadık ablamla Geç müdahaleden dolayı vefat eden de oldu Konuşup da sonra Çıkarana kadar onlar da vefat etti maalesef
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
6: Ben merkezikliğimde de Akut ekiplerine saldırı düzenleniyormuş. Ben Akut ekibine
4: ablam için bir ihbar oluşturuyorum. Akut ekipleri benim yanıma gelene kadar bıçaklar, silahlar, soktalarla Akut ekiplerine saldırıyorlarmış. Halkımızı yan duyara davet ediyoruz. Ya kimse böyle ölümleri hak etmiyor. Ablamın çıkıp çıkmayacağı meçhul hala kavga, kaos...
5: Akut polislerin kendilerine yeterince koruyamadıktan artık polislerin bile
6: çaresiz kaldığını söylüyorlar. Çünkü çok büyük bir saldırı var. İnsanlar can avriyle akutları da yolda çeviriyorlar yani
0: meclere. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet efendim. Gerçekten çok büyük
2: bir e, yıkım bu. Hani binaların yıkılması, orada 41 bin insanımızın hayatını kaybetmesi zaten tek başına çok çok ağır bir travma. Ama yakınlarını kaybedenler var. Biz dışarıdan seyirci gibi izliyoruz ama yani bu izleyicilik, de, izleyici olma halleri bile e, çok, çok acı veriyor insana. Zaman zaman tutarsız hareketler, öfke patlamaları, daha anlayışsız yerlere savrulduğumuz oluyor. Öyle gözlemlerim var. Bunları da anlamamız lazım. Nasıl yardımcı olacağız, ne diyeceğiz? Ben dün mesela çok etkilendim. Gerçekten anne, baba ve iki ablasını kaybeden... ...ismini şimdi söyleyemedim ama... ...Berfin... ...Berfin Kırık... ...Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi... ...diyor ki siz normale dönmeyi falan konuşuyorsunuz... ...bundan sonra normal... ...normal yok benim hayatımda... ...diyor bak evimi kaybettim... ...normal diye bir şey yok artık diyor... ...haydi dönebiliyorsanız dönün... ...normale dönelim diye çırpınıyor herkes diyor... ...2-3 paylaşım yapınca... ...normalinizden çıkmış mı oldunuz... ...depremle ilgili... ...yani... Bunu işte uzmanına soracağız. Bölgeye gitti Türkiye'den Psikiyatri Derneği'nin oluşturduğu bir heyet. Daha da ayrıntıyı öğreneceğim. Profesör Ejder Yıldırım Bey hattımızda. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet siz gittiniz bölgede inceleme yaptınız oradan evet. çıkardığınız sonuçları hani radyo dinleyicisinin tabii çok çeşitlidir mutlaka acıyı farklı farklı yaşıyoruz da belki hayatına da katkı olur diye hocam bize ne düşüyor orada ne yaşanıyor ülke olarak toplum olarak birey olarak evet. nasıl nasıl izleyelim nasıl katkı sunalım meselesini sizle konuşmak istedik. Teşekkür ediyorum öncelikle yer
3: verdiğiniz için. Ee, biz tabii ki aslında bütün afet e, müdahalelerinin e, birkaç hmm. adımı vardır. Bunlardan bir tanesi de e, yardım edeceğiniz bölgeyi tanımanız gerekiyor. Çünkü bu kadar hmm. büyük bir coğrafya etkilenince bizim evet. tabii ki e, amaçlarımızdan bir tanesi bir ihtiyaç haritalaması, bir durum haritalaması yapmak. O nedenle de biz derdek olarak e, uzman bir ekiple önce bölgeye sahaya gittik gücümüzün yettiğince de kadrolarımızda doktorlarımız da o bölgede ilk müdahalelerde bulundular. Ben döndüm ama şu an ikinci bir ekibimiz tekrardan bölgede. Hem gittiğimizi hmm. yeniden gözden yani bir hafta içerisinde 3 gün içerisinde her şey değiştiği için yeni bir gözden ve hem Hatay hem Maraş bölgesinde şu an yeni bir ekiplerimiz yeni değerlendirmeler yapıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim anlamak açısından her an ihtiyaçta, da, durumda, yaklaşımda değişiyor bölgede. Şimdi hmm. birincisi çok büyük bir e, nüfusu etkileyen e, bir şeyle karşılaştık. Bizler ölü sayılarından bahsederken içimiz yanıyor. Ama bir hmm. de e, aslında bizim için başka bir şey var. Özellikle hepimizi ilgilendiren kısmı depremde yıkılan ev kadar yıkılmayan ev sayısı da çok önemlidir. Çünkü evet. orada kalanlar bir şeyler e, e, bir zorluklar dışında yeni bir yaşam kurma adına ciddi anlamda e, destek bekleyen bir e, noktaya geldiler. O nedenle bütün bu durumu değerlendirirken öncelikle fotoğrafını çekmemiz gereken şey böyle bir şey. Hı hı. E, o yüzden kalanlar bizim için e, şu aşamada çok önemli. Çünkü e, ölümlere çok bir şey yapılamadıysa kalanlar için çok şey yapmak zorundayız. E, sizin sorunuza geleceğim. Sorunuz çok önemli. Ne yapmalıyız? Özellikle hı hı, çevre ne yapmalıyız birkaç şeyi söyleyip geçmek
2: tabii, istiyorum. Buyurun, buyurun, tabii buyurun. Ve,
3: e, ve bunu yaparken, kusura bakmayın hepimiz yoğunuz, doluyuz, çok söyleyecek şeyimiz var ama bunu yaparken Bizim en önemli önceliğimiz tekrar bir daha böylesi bir acı yaşanmaması için basitinden hmm. karmaşasına neler yapmamız gerektiğine ilişkin de bugünlerin fotoğrafını çok iyi çekmemiz gerekiyor. Yani hmm. eleştirisiyle yanlışıyla doğrusuyla. Şimdi şöyle e, en çok sorulan sorularla başlayalım. Sizin de sorduğunuz soru biz ne yapalım? Çünkü hmm. birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Bu deprem sadece bölge etkilemedi. Yani hepimizin en az birkaç yakını tanıdığını yitirdik. E, hmm. Evler getirildi e, Hani bölgenin haritaları biraz değişti Gibi yerleşim haritaları değişti O yüzden hepimiz etkilendi, Hepimizin yapacakları var Öncelikle hani e, insanların Böylesi büyük bir depremden sonra e, Yaşayacakları Zorluk, şok e, Bir takım ruhsal devletlerin Önemli bir kısmının Olağan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor Yani bir Böylesi büyük bir olağan dışı olayda Ortaya çıkan bir takım ruhsal belirtiler varsa bu o insanların ne e, işte ruhsal olarak bir e, arazlarından kaynaklı ne de başka bir şeyden. İlk önce adını bunun olağan bir şey olduğunu koymalıyız ama olağan derken e, bu onlara nasıl yaklaşacağımız konusunda sıradanlaştırmaz. En önemli yapılması gereken e, bu, hı hı. burada e, yalnızlık dediğimiz kişilerin deprem sırasında, ee, yaşanılan ateş sırasında yaşamış oldukları o zorluk karşısında onları yalnız bırakmamaya yönelik hmm. bir yakınlık göstermek. Yani çok soruluyor bize yakınım şöyle ne yapayım hmm. işte şöyle bir durum var ne yapayım tanıdığım yok ama ben ne yapabilirim. Yapacağımız en önemli şey en güçlü en koruyucu müdahale e, böyle bir zorluğu yaşamış kişileri yalnız bırakmamak ama yalnız bırakmamanın dışında e, onun da bir takım yöntemleri var. İlk zamanlar herkes yakın olmak ister. Hmm. sürekli olan gerçekten ihtiyaç olduğunda orada ol, olacağınızı hissettirdiğiniz şekilde gerçekçi bir yakınlık oluşturmak çok önemli. Bunu hem devlet yapacak ama hem de bizler e, tanıdığımıza zorluk yaşayana onun yanında olma konusunda çok gerçekçi bir e, yol haritası sunacağız.
2: Ee, ya, yanlı, hani... yanlı, ya, hocam mesela onun yanında olmak o yalnızlığı hissettirmemek Nasıl yani hem maddi hem manevi hem fiziken? Her şey olabilir Süre... şöyle
3: bir örnek vereyim. Çok güzel dedi. nasıl olacak? Yani örneğin biri size e, desek ki bir şeye ihtiyacınız var mı? Biz çoğunlukla ne diyoruz? Yok. Çünkü ihtiyacım var Hı. demek zor bir şeydir. Şu. Ama ben eğer bir kişiye ihtiyacının sormanın dışında eğer şunu dersen ben bir saat sonra da soracağım dersen artık oradayım demektir. Yani örnek hmm. veriyorum bana biri diyor ki ya işte hastanede yakan, yakan bir yakın var bir arkadaşımızın yakını ne yapalım bir ihtiyacı var mı diye soralım diyorlar. Çok basit örnek olsun bunun da anlaşılması açısından da güzel olacak. Ben diyorum hmm. gidin sorun ama deyin ki bir saat sonra bir daha geleceğiz. Değil. Senin orada olacağınızı bilsin. Hmm. Çünkü bir saat sonra bir daha gelirseniz size ihtiyacını söyleyecekler insanlar. Hmm. Yani demek istediğim gerçekten ben ihtiyaç duyarsam orada biri var duygusunu yaratmamız gerekiyor. Bu en e, iyileştirici, en onarıcı durum. Çünkü bu zorluk hepimiz açısından çaresizliği çok güçlü yaşadığımız hem de doğal afet olması açısından hem de aslında sonrasında yaşanılan bir kısmı önlenebilir bir kısmı önceden planlanarak önlenebilir e, yaşantılardan sonra belki de o çaresizliği de gidermek adına İlk yapacağımız şey bu bir aradalığı, dayanışmayı e, kişilerin yalnız olmadığı hissiyatını onlara
2: verebilmektir. Bir de hayatları darmadan da olduğu için belirsizlik var o değil mi? Orada yani okulum ne olacak? Annem yok, babam yok, yakınım, kardeşim yok, paylaştığım sırdaşım yok. Ben ne yapacağım? Ha, başka şehir, evet. başka es Öyle. esnaf, her şey değişti.
3: Yani şöyle de e, düşünün, bu tür depremler depremle kalmaz. Yani afet yaşandığı zaman beraberinde bir bir sürü minik afetleri de getirir. Yani işte bunların en basitinden biri eşyalarınız giyeceğiniz kıyafetleriniz yoktur. Bunun Hı -hı. hani bir şöyle tahayyül etsek e, ben Doğru. bir anda e, çorapsız kaldığınızı düşünün. E, bir tek çift çorap biri size yardım etse biz Doğru. çift çorabınızın olmadığını düşünün. Yani sadece bunu düşündüğümüzde birçok zorluk içeriyor. Ama insan elbette ki böyle zorluklardan e, güçlenerek, dayanıklılık artırarak çıkabilir ama bizim eğer bu afeti doğrudan yaşamamışsak, bu zorluğu öncelikle e, kendi zihnimizde biraz kurgulamamız gerekiyor. E, burada yitirilenin sadece bir insan olmadığını, beraberinde bir mekanı, çeşitli rolleri, e, hayallerin de en azından geçici olarak bozulduğunu hmm. düşünmemiz lazım. Çocuğunun okulundan ertesi gün nasıl para kazanacağına dair, geleceği nasıl kurgulayacağına dair birçok kayıp var. O nedenle hmm. toplum olarak bir toparlanma yaşanacaksa, bu toparlanma ki burada birinci yükümlülük elbette ki devletindir. Bütün kanallarının açılması, bütünüyle tüm kaynakların buraya aktarılması elbette devletin görevidir. Ama o duyguyu verebilmemiz son derece önemli. Dayanışma duygusunu ve birliktelik duygusunu. Ama bir şey daha söyleyeyim. Hmm. Tabii bu birliktelik duygusu demek sadece e, bir sevecenlik anlamına yakınlık değildir. Kişilerin yaşadıkları zorlukları yüklenebilmektir. E, orada da birlikte olabilmektir. Örneğin adalet ihtiyacı varsa orada birlikte evet. olabilmektir. Ee, bir sürü yıkılan binanın en azından hukuki e, takibi yapılacaksa orada da birlikte olabilmektir. Yani demek istediğim birçok yön birçok e, yerde o bir arada olmayı sağlamamız gerekiyor. E, bu Hı -hı. E, durduğu yerde duran bir afet olmadığı için en azından insanların yaşadıkları yerde pek bir ikinci, üçüncü, dördüncü travma yaşamamalarını sağlamamız gerekiyor. Başka bir örnek, örneğin bir kişi bir çadır yerleştiyse belirsizlik dediğimizde yalnızlıktan sonra en çok etkileyen ikinci duygu belirsizlik durum. Belirsiz bir durumda bir ayınızın sonrasında ne olacağını bilmediğiniz bir durumda çok zorlanacaksınız çünkü bütün zihniniz bir an evvel bir şeyleri düz düzene sokma ihtiyacındadır. Acınız ne olursa olsun belirsizlik e, tahammülü zor bir durumdur. O zaman o belirsizliği gidermek gerekiyor. E, bu belirsizlik anlamında kişilerin maddi durumlarından yani maddi ihtiyaçlarından yaşantı durumlarına kadar hızla özellikle devletimizin hızla onlara bir yol haritası çizmesi gerekiyor ve bu yol haritasının onların e, imkanlarıyla değil devletin imkanlarıyla olmasını da sağlamamız gerekiyor. İşte bütün buralarda yalnız bırakmayacağız. Orada olacağız. E, yalnız bırakmamak ee, dediğim gibi sadece bir ihtiyaç sormanın ötesinde olacak. Ee, onlar adına gerekirse konuşacağız. Hani Bütün bu duygular bence dayanışma e, en azından e, acıyı azaltmaz ama acı karşısında güçlendirir insanları.
2: Doğru. Peki hocam siz orada seyahat ettiniz, gördünüz, gözlemlediniz, konuştunuz belki. Ee, orada bu, bu derece derece acıyı yaşayanlar... Ee, ne derler onların e, yani isimlerinin önüne iki nokta üst üste koysak en çok söylenen ne oluyor bu acıdan sonra? Ne Şimdi bekliyorlar şöyle, yani bizlerden ya yani, da hayattan?
3: Şöyle söyleyeyim yani tabii bizim orada temas ettiğimiz iki grup vardı. Bunlardan birincisi hmm. e, orada e, bir şeyleri düzeltmek adına bulunan gerek sağlık çalışanı, gerek görevliler birincisi onlarla temas ettik. Çünkü bir hizmeti organize etmemiz gerekiyordu. Bir de gerçekten karşılaştığımız ya da bazen e, muayene etmek anlamında karşılaştığımız Hı -hı. kişilerle de onların zorlukları nelerdir diye baktık. Şimdi e, ilk aşama zaten ilk haftada yapmaya çalıştığımız en önemli şey temel durumu e, bir şekilde düzene sokmaktır. Yani ısınmalarını sağlamak, e, onların işte kıyafetini organize etmek, barınma yerlerini varsa yakınlarını güvene almak ya da varsa birileriyle yakınlarıyla temas kurmasını sağlamak. İlk yapmaya çalıştığımız bu ama en önemlisi tabii ki orada bir de enkazda bekleyenler vardı. en daha yakınlarını enkazda almak isteyenler vardı ve biz de orada ne yapmak gerektiğiydi. Tabii ki şunu hep önerdik sonuç olarak hala enkazda çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var işte yakınları enkazların başında bekliyorlardı kimi soruyordu beklesinin beklemesini biz bekleyenlere engellemeyin dedik çünkü insanlar bir şeyler yapmak istiyorlarsa onlara destek olmamız gerekiyor tabii ki en çok talep ettikleri yakınlarının bir an evvel kurtarılması yönündeydi bu bazen bizler için de çok zorlu bir görüşme oluyordu bazen yaşları bağlamındaydı biz özellikle kişilerin hani elimizden geldiğince herkesin kendi ne diyelim alanında karşılaşmış olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Biz tabii ki hizmet verecek arkadaşlarımızın, onların bir kısmı bölgedeki çekinlerde barınma durumları varsa onları sağlamaya çalıştık. Yaralılar varsa onlarla ilgilendik onların bir kısmının yakınlarıyla ilgilenmemiz gerekti Çünkü hani kendisi ortada kalmış çocuğu var onu diğerli güvenli yerlere götürmek önceliğimiz Tabii ki herkes dokunabildiği yerde bir bir şeyler yapmaya çalışıyor
2: evet, evet. ee, uzun işte... bir süreç zaten daha çok başındayız değil mi hocam enkaz kalkacak sonra Öyle. daha ruh ruh ruhumuzdaki yıkımın enkazı Öyle. epey kalacaktır Aynen öyle. Bunu ikiye ayıralım.
3: Bir, yapısal yapıların e, yıkılması vardır, hasarı. Bir de sosyal Hı -hı. yaşamın e, duygu evet. sosyal yaşamın hasarı vardır. Sosyal yaşamın hasarı, enkaz demiyorum burada ama bir hasar vardır. Hı -hı. Sosyal yaşamın hasarının onarılması bazen e, yıllarla bir tamam, bilendir. Biz o yüzden uzun erimli ne yapabiliriz? Aslında sahadaki Hı. ekiplerimizin temel hedefi orada hani kısa süreli bir müdahale değil, uzun süreli bir müdahale nasıl yaparız üzerine. Cerrahi Doğru. müdahaleyi çok kısa sürede bitirebilirsiniz ama bizim işimiz şimdi başlıyor, e, o Doğru. yüzden oradaydık.
2: Peki, Profesör Ejder Yıldırım, e, sağ olun hocam, e, bölgedeki gözlemlerini aktardı bize deprem bölgesindeydi, heyetle birlikte. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum, İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Evet, buradan hemen Uğur Koçbaşı gidelim bakalım. Uğur da dünyada, Japonya'da bu meselelerle ilgili ne var ne yok onları e, araştırdı okudu Uğur merhaba hoş geldin ne, ne oluyor dışarıda Hı.
1: şimdi ben hafta sonu e, biraz az önceki konuğumuzun bahsettiği meseleye e, çalıştım e, Japonya biliyorsunuz e, 2011 yılında bu hem dokuzluk deprem ardından gelen tsunami ve nükleer felaketi yaşadı orada 20 bin kişi öldü yani bizdekinden e, daha az ee, ve 470 bin Japon başka şehirlerde yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı. Ama çok büyük bir travma yaşadı Japonlar da. Ve e, şimdi az önceki konuk söylediği orada biri var duygusunu hissettirmek lazım diye. Hmm. Japonya hükümeti bunu çok güzel yaptı. Çünkü 3 yıl boyunca bu bunu hissettirmek için birçok proje ürettiler, merkezler kurdu finansmanı tamamen devlet bütçesinden karşılandı. Yani 155 milyar dolarlık bir yeniden inşa bütçesi açıklamıştı Japon hükümeti. Bu sadece yeniden inşaatların yeniden inşası olarak düşünmeyin. Kalplerin de yeniden hmm. inşası olarak düşündü Japonlar bunu. Ve Kokoro No Destek Merkezleri isimli merkezler oluşturdular. Ama gönül dostları merkezleri gibi de anlaşılabilir bu. 3 yıl süreyle bunu tamamen fonladılar. Burada en az 20 kişi görev yaptı işte psikologlar, teknik ekipler vesaire e, ve vatandaşlar buradan gelip e, destek alabildiler. Ayrıca ev ziyaretleri yapıldı özellikle bu konteyner kentlerde yaşayan aileler risk grubu ilan edildi. Bunların daha çok psikolojik sorun yaşayabilecekleri e, söylenerek e, 107 farklı sivil toplum kuruluşu e, çalıştı bu meselelerle ilgili. 28 büyük araştırma yapılmış bunların hepsinin makaleleri yayınlanmış ee, ama şu çıkıyor ortaya ee, yani bu 3 yıllık devlet desteği yetmemiş 10 yıl sonra bile bu depremin psikolojik problemlerinin devam ettiği anlaşılmış hmm. yani bu o kadar hafife alınacak bir şey değil ee, böyle bir büyük afet yaşadığı zaman toplumlar bunun etkisi yıllar boyu devam edebiliyor intihar oranlarının bu deprem bölgelerinde ülke ortalamasından çok daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Alkol problemleri, anksiyete ansi gibi şeyler ortaya çıkmış. Ve bunlara psikolojik destek hattı kurulmuş ve bunlara bu merkezlerle ve bu hatlarla ve projelerle insanlara iş kazandırmak için yine programlar yapılmış. Bu şekilde bu travmayı aşmak için Japon hükümeti çok büyük bir çaba sarf etmiş ve bunu da büyük bir fonla yapmak durumunda kalmışlar. Ama buna rağmen stres kaynaklı kalp krizlerinden halen hayatını kaybeden Japonlar olduğu nu da uyarı olarak söylüyorlar. Yani bu işin devam takibinin yapılması gereken ve bir an bile boş bırakılmaması gereken bir mesele olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında Amerikan Dışişleri Bakanı göreve başladıktan sonra ilk kez Türkiye'ye ziyarete geldi. Hem deprem bölgesine bir havadan e, yıkımı görmek için e, gezdi. Sonra İncilik Hava Üssü'ne gitti. Oradaki e, Amerikalıların da oluşturduğu bir yardım merkezi var. Koordinasyon merkezi orayı ziyaret etti. Sonra da Çavuşoğlu ile bir basın toplantısı yaptı. Yani orada aslında F-16'lara falan girmeye gerek var mıydı bilmiyorum ama... O meselelere de girdiler. İşte F-16, F-35, işte Suriye'nin kuzeyi vesaire. Bu konuları da konuştular basın toplantısında Ama Biden'ın depremden birkaç saat sonra hemen bir emir verdiğini ve bütün federal kuruluşlara Türkiye'ye destek için talimat verdiğini söyledi Blinken. Şimdiye kadar 85 milyon dolar gönderilmiş. 100 milyar, milyon dolar daha ek yardım gelecekmiş. Bu arada BM Genel Sekreteri de yani ...1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunmuştu dünyadan Türkiye evet. ve Suriye için. Ee, son olarak da Erdoğan'la görüştü. Ee, orada Hesemboğa'da bir salonla görüştüler. Ee, Yunanistan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği ve Türkiye'ye destek çağrısı yaptı. Çok büyük bir felaket söz konusu. Türk dostlarımıza yardım etmeliyiz dedi. Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanları ikisi de kadın Kahramanmaraş'a gidecekler. Bugün Almanya açıkladı bunu. Pazarcık'ta bir çadır genti ziyaret edeceklermiş. STK temsilcileriyle görüşeceklermiş. Aynı zamanda Gaziantep'e gideceklermiş. Oradaki bir vize ofisi var. Depremselere vize kolaylığı sağlıyor Almanya. Oradaki işleyişi göreceklermiş yani yurt dışından bakanlar da deprem bölgesini ziyaret edip o acıyı yerinde görmeyi istiyorlar anladığım kadarıyla ve desteklerini gösteriyorlar
2: peki Uğur çok teşekkür ediyoruz İyi akşamlar ben sana ben teşekkür
1: ederim iyi akşamlar
2: evet şimdi işte Erdoğan Hatay'dan seslendi Bahçeli ile birlikte gittiği bir, bir gezi oldu bu ama hani ben hep duygu eksikliği olduğuna dair bir görüşü dillendiriyorum. Ee, buna e, sevdiğimiz bir hoca var. Zaman zaman alırım ya yayına Hayri Kırbaşoğlu İlahiyatçı Ankara Üniversitesi'nden diyor ki, şöyle yazmış 100 okuma yeteneği olanlara soruyorum. Hem de bütün samimiyetimle soruyorum. Deprem felaketi esnasında medyada görüntü veren resmi sivil iktidar çevrelerinin yüzlerine bakılınca görmekte zorlandığım ...ama adını bir türlü koyamadığım... ...bir şey var. Nedir bu? ...diye soruyor. Şimdi bir şey... Bir şey ...eksik yani... hani ...bu 41 bin insanın... ...acısıyla... E, ...örtüşmeyen... ...bir şey var diye düşünüyorum... ...ben. Buradaki kaygının... ...buradaki izlenen... E, ...iletişim stratejisinin... ...ne olduğunu hakikaten... E, ...anlamak için... ...çaba harcıyorum fakat... E, ...zor... Zor, zor. Peki yani 20 bin kişinin kayıp vefat ettiği bir il orası Hatay. Yani bir daha yeniden kurulduğunda belki 15-20 yılda yaraları sarılabilecek bambaşka bir sıkıntının kaynağı olan şehirde ifadeler, yaklaşımlar da not ediliyor herhalde. Peki, hadi ben kaçıyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.
0: Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi.